0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuras llenas de graffiti. Ya saben, yo soy Axte, este crew es el crew Graph One, este es el Graph One Podcast número uno oficialmente, y yo soy Axte. ¿Y de qué les voy a hablar en este capítulo? Bueno, pues como se los dije en el capítulo anterior, en el capítulo cero, vamos a hablar de muchos tópicos, desde tecnología, anime, caricaturas, este, todo aquello que... Pues sea de la cultura pop en general, pero que todo esté siempre directamente enfocado o resulte en graffiti. Porque de esto se trata este canal y esa es mi pasión número uno, el graffiti. Como lo platicaba en algunos otros videos, bueno, pues para mí el 90% del tiempo en mi cabeza hay graffiti. Desde que cuando no estuve, eh, más bien desde que estuve trabajando como godín, todo el tiempo pensaba yo en graffiti, hasta ahorita que estoy acá en Estados Unidos, francamente para mí todo es graffiti. Todo el tipo estoy pensando en graffiti y la manera de poder hacerlo, ejercerlo, incluso fui y me compré que mi cuadernito, que mis lápices, que mis lapiceros, que mis sacapuntas de coma, todo lo necesario para estar boceteando mientras estoy acá, teniendo tiempo libre, vacacionando, me vine una muy, me vine una muy pequeña temporada, para conocer más o menos de qué se trata de estar acá, en Estados Unidos, conocer, vacacionar, conocer varios lugares. Ya tuve la oportunidad de conocer este, varias ciudades. Y ahorita estoy actualmente en Zachary, Es un pequeño pueblo que está ubicado en Luisiana. En Luisiana, donde también se encuentra, bueno, pues ya sabemos todos, New Orleans, la cuna que vio nacer el jazz y el blues. ¿Pero qué creen? Les tengo una mala noticia. Dos malas noticias. La primera es hablando, pues bueno, del jazz o del blues. Todo el mundo vemos en las películas que ahí hay jazz por todos lados, blues por todos lados, que, que se respira, se escucha, se, se siente, vibra en la piel el blues y el jazz. Pues les tengo una muy mala noticia. <coughs> Yo que ya estuve ahí, desafortunadamente de blues y de jazz queda nada absolutamente nada, de hecho estuvimos buscando algún bar para poder pasarla ahí y, y pues escuchar, ¿no? Blues, jazz, digo, no es que me guste del todo, no me molesta, no es, no es un tema que, que me cause escozor como el reggaetón, que francamente el reggaetón y yo no nacimos para converger en el mismo plano cartesiano, pero... El jazz y el blues no me molestan, entonces eh, mis amigos y yo pues intentamos buscar un bar, no? estuvimos de hecho rondando por varios y en ninguno hay, lo único de jazz o de blues que encontramos fue dos artistas urbanos que estaban ahí en la calle, uno tocando su sax y otro con su trompeta en, en esquinas diferentes, pero fue lo más cercano que encontramos a lo que buscábamos. Dijimos nosotros, bueno, pues a donde vayamos va a haber jazz, va a haber blues, pero no, ¿qué creen? Reggaetón, reggaetón por todos lados. Al bar que entraras, reggaetón, reggaetón, reggaetón por todos lados. Había uno que otro que decía música viva, pero te metías. Y había este rock, rock en vivo, pero de jazz y blues francamente no encontramos nada y fuimos en fin de semana. Entonces fue una franca decepción, honestamente, de hecho entre tantos bares que estuvimos ahí pasando Nos metimos sin querer queriendo a un bar gay Sí, futuras le sí, futura leyendas de graffiti pasa, desafortunadamente pues no nos dimos cuenta Estábamos ahí y de repente dijimos, ah chinga esos pinches chorcitos, qué pedo, no No tengo nada contra la comunidad, pero pues Dije, bueno, permiso, aquí definitivamente no va a haber jazz. Lo que vamos a encontrar es algo que no, que no nos agrade del todo. Entonces nos salimos de ahí, seguimos buscando y encontramos un pequeño bar, pero desafortunadamente creo que tocaban solamente en fechas específicas por lo que nos dijo el, el mesero de ahí. Entonces no es que cada ocho de estuviera el, el show, el evento de, de o diario no de jazz y de blues. Entonces pues nos fuimos tristes y decepcionados, porque pues a mí el reggaetón francamente no me gusta. No 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 puedo, sencillamente no puedo y menos con el conejo malo. Ese conejo malo sencillamente no puedo y era todo lo que se escuchaba ahí en esos bares. Nos metimos a uno de rock en en inglés en vivo, pero pues el ambiente no estaba muy chido tampoco, el bar no estaba tan lleno, entonces nos movimos de ahí. Y estuvimos buscando como, pues, qué, qué hacer, ¿no? Al final de cuentas nos fuimos relativamente temprano de ahí. Además, como muchos tendrán a bien saber, y si no se los platico y se los hago saber, yo no, pues, no no consumo ningún tipo de alcohol, estupefacientes, drogas, este pues, nada. Entonces, pues, no había manera de, de, de poder, pues, enfiestarse como la gran mayoría que está ahí, ¿no? Sin embargo, les debo de confesar que el, esta calle principal donde están todos estos bares allí en Orleans, francamente, está muy chingona, ¿eh? De hecho, subí algunas fotos ahí en mis historias en Instagram. Porque francamente está muy chingón. Está muy padre todo ahí. Nada más, les repito, el ambiente, pues no, no, no encontramos nada que nos agradara. Y eso era en la noche. El ambiente empieza tipo más o menos 7, 8 de la noche cuando se está oscureciendo. Pero en el día también está chingón. Está como el malecón. <coughs> y está, está agradable. Está bastante ameno. Hay muchos restaurantes. Hay muchos moles. O sea, acá en Estados Unidos los mol molan. O sea, aquí la manera de divertirse es ir a comprar, nada de que un parquecillo coqueto, que vamos, no, comprar mall, vamos, ofertas, ofertas que no son falsas, realmente acá las ofertas sí existen, entonces esa es la diversión de los americanos, ir a comprar, 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 comer, comprar fast food, comprar, comer gasolina, porque eso sí, acá desafortunadamente sin vehículo nada más no la armas y para moverlo pues gasolina, por eso para ellos es más barata que en México, para que se puedan mover, desplazarse a los malls y sigan gastando, y así es el círculo vicioso acá. ¿Y a qué nos lleva y cómo se conecta esto con el graffiti? <coughs> bueno, breviario cultural, apenas acaba de haber aquí un, este, el fin de semana pasado un huracán, el cual pues francamente la pasé un poco mal, miedo, terror, nunca me había tocado uno, ahora entiendo aquellos que en la costa, en las costas ahí en México o incluso en no sé, en Chiapas, esos lugares que se inundan y hay muchos huracanes bastante fuertes. Pues uno escucha las noticias y, y dice, "Puta, pobre gente", ¿no? Pero hasta que no lo vives, francamente no lo entiendes. Entonces, o sea, no, 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 no se lo deseo a nadie. Duer es más ni duermes porque sientes que si te duermes Vas a amanecer en la calle, no, no, o sea, no, 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 o sea, el techo se va a volar, es francamente horrible, pero bueno, a nosotros que estábamos acá en Luisiana no nos fue tan mal como les fue en Nueva Orleans, en Nueva Orleans, nosotros estando ahí en el lugar donde nos fuimos a refugiar, que fue la casa de una amiga eh, nos llegaban noticias como a las 7, 6 de la noche, de la tarde, perdón, que en Nueva Orleans ya tenían 6 pies de altura eh, sobre el nivel del, del malecón, o sea, ya estaba inundada la ciudad, ¿no? Y no podía yo creer que las fotos que estaba viendo eran las mismas que unas semanas atrás que había yo ido a Nueva Orleans a ver y que francamente está precioso el lugar, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso y tomando en cuenta que pues, desafortunadamente hubo decesos y muchas pérdidas materiales, recapitulemos un poquito el tema de cuando yo fui entonces. Les repito, ¿a qué nos lleva eso? Este, cerrando el breviario cultural, ¿a qué nos lleva eso con el graffiti? Que yo buscando en en este pues, en internet eh, graffiti en Luisiana, porque les repito, yo estoy en un pueblo que se llama Zacari, y si les digo pueblo, literalmente es un pueblo bicicletero. Y les digo bicicletero porque incluso a mí me ha tocado andar aquí en bicicleta para ir al Walmart a comer, a comprar cosas necesarias o básicas, me toca bicicleta, pero en lugares cercanos. Ya si quieres ir a otros lugares, pues ya es en coche porque en primera hace un calor como la chingada, o sea, Yucatán, agárrate, yo creo que a es ese nivel, uno, dos, este... Bueno, pues ya las distancias acá, ya todo el mundo lo sabemos, los que hemos visto películas que son distancias largas, ¿no? No es como en México que sales, caminas dos, tres cuadras y ya estás en la tiendita, no, aquí son literalmente kilómetros para llegar a, a, a tu destino. Entonces se ocupa sí o sí coche, además en este pueblo no existe el transporte colectivo, ni taxis y menos Uber, es decir, coche sí o sí. Entonces, este, pues aquí en Zacari en donde yo estoy, si en Luisiana y particularmente en New Orleans el graffiti es complicado y difícil de encontrar, imagínense aquí. Aquí de entrada, así como lo, lo hacía yo en Europa cuando llegaba a alguna ciudad o algún pueblo, buscaba tienda de graffiti en Google Maps, me aparecía, iba, me acercaba, compraba, pintaba y listo. Aquí no es así. Aquí de entrada puse tienda de graffiti. Mi geolocalización y no apareció Ninguna El único lugar donde pude encontrar aerosoles Fue en Walmart, que obviamente no es Una marca particular para graffiti Como Flame Como Loop, bueno esa es europea Como este, Iron Lag O Cobra, aquí no hay Aquí sí o sí tenían que ser con esas marcas que están en, en Walmart, de las cuales ya subí imágenes de todo esto a mi Instagram para que vayan y ahí lo busquen y puedan tener la referencia de, de cómo se ve acá ese material. Y aparte las válvulas, aquí obviamente tampoco hay, entonces tuve que hacer lo que pude improvisar como en los viejos tiempos con las válvulas que trae el aerosol el aerosol que cuesta aquí en dólares 4 ya con taxas porque ojo y dato curioso acá todo se calcula más taxas, es decir si tú vas aquí, no es como allá en México que dices bueno pues de todo lo que compré del super son no sé 500 pesos, tú pagas 500 pesos y listo, aquí no, aquí dices ok bueno voy a comprar tanto esto, esto, esto entonces son 125 dólares más taxas y ese es ahí donde a, unos, a uno le rompe la cabeza porque Aquí las taxas se calculan por estado o incluso por condado. Entonces no es lo mismo las taxas de Luisiana, bueno, de, de Zachary, que las de New Orleans, o que las de San Antonio, o las de Miami, que son, o las de Nueva York, o las de Los Ángeles, que son algunas de las ciudades que he visitado. Y en cada estado las taxas se calculan diferente. Entonces, están te moviendo tanto, francamente te mueve un poco ahí el tapete en cuanto a tus finanzas. Pero bueno. Entonces aquí cada aerosol cuesta aproximadamente 4 dólares, 4.10 ya con taxas. ¡Ojo! Es importante no redondear acá en Estados Unidos. Porque en México tú dices cuesta 19, 20 pesos. Porque 10 centavos es nada en México. Desafortunadamente, bueno, para los americanos que radican acá en Estados Unidos, 10 centavos o 20 centavos o una cora, que es un cuarto de dólar, no les representa nada. No así para nosotros. Es decir, para nosotros una cora que son 25 centavos representa 5 pesos. Ajá, porque el dólar cuesta pues, 20 pesos promedio y una cora que es cuarta de dólar son 25 centavos americanos, 5 pesos mexicanos. Es decir, acá... Pues no aplica redondear. Ya en 10 aerosoles ya son 50 pesos de diferencia. No son 50 centavos mexicanos. Son 50 pesos mexicanos. 50 centavos. O, me, o, o 5 dólares. este Americanos. Bueno, X. Entonces, acá cuestan aproximadamente 4.30 cada aerosol. Eso para nosotros lo convierte si es caro. Yo sé que muchos, así como ya hemos escuchado... El, el dicho de el que convierte, no se divierte pero no hay manera de no convertir cuando tú vienes calculando tus pesos mexicanos, es decir pues si yo compro 10 latas son 4, 43 dólares más o menos, ya con taxas eso se traduce en 860 pesos mexicanos de 10 latas o sea, de 10 aerosoles ajá Obviamente, aquellos que viven alejados de alguna urbe allá en México, es decir, lejos de Monterrey, digamos Torreón, este, no sé, en las orillas de Saltillo, en un pueblo, no sé, Guerrero, en, en, en Acapulco incluso, ¿no? Los aerosoles llegan a costar hasta $55, $60 pesos porque están muy alejados de, de alguna tienda este, $360 y obviamente entre más lejos pues de, del centro de Querétaro, que es donde está la fábrica de 360, entre más lejos, obviamente más caro el aerosol. Pero bueno, si hablamos de las ciudades principales como ejemplo, pues imagínense, ¿no? Son 8, 860 pesos de 10 aerosoles. Contando que no son aerosoles exclusivos para graffiti, hay que, ahí tuve que improvisar. Entonces obviamente ahí es una pequeña desilusión ese tema, pero la desilusión más grande se vino después. Es decir, aquí no es tan fácil poder pintar como en México. No es como copar tus aerosoles, caminar por la calle, señalar la barda que te gusta, llorarle, suplicar a la señora y voilà. Si la convences, pintas. Acá no. Acá aunque convenzas al dueño de la casa, tienes que sacar un permiso y es todo un desmadre. Por eso acá el graffiti no es tan constante como en México. Es ahí donde esta es una, este, o sea, yo infiero, es una suposición mía. Por eso el graffiti francamente mexicano es mejor que el americano. Ajá, y eso que les quede claro, ¿eh? Y yo que ya lo viví, yo que ya conocí graffiti europeo y graffiti americano y que estoy viviendo de graffiti mexicano, porque soy mexicano, el graffiti mexicano tiene un nivel muy cabrón. Tenemos mucho nivel ahí en México porque tenemos la capacidad de poder pintar más. Entonces eso hace que aquellos que traen el talento pues lo desarrollen todavía más rápido que los americanos, porque los americanos, y este es un dato curioso también, que yo creo ya muchos lo habrán notado, pero yo me cayó el 20 apenas. Ahí en Luisiana se supone que había una calle que era la calle del arte y había graffiti porque había visto yo varios videos y resulta ser que voy y es una barda pedorra. Una barda pinche, o sea, es un mural por no, de, por no demeritar al grafitero O al artista que lo hizo, pero no es Nada que ver como si vieras una Pieza, un mural del Peque, del Humo, del React, del Siul, de quien sea Y te vas para atrás, no Es algo ahí X, ahí puesto Nada más para justificar En su video Que es el, el callejón del arte, pero de arte No tiene nada, absolutamente Nada, y es complicado, y aparte Les repito, si tú quieres pintar No es en cualquier barda y es aquí donde va el, 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 el comentario Es decir, me empecé a hacer memoria Y me acuerdo que el totem El PETA incluso O los artistas eh, europeos y americanos Que están en despuntarita, Si tú te pones a ver sus timelines en, este, en, en sus redes sociales Resulta ser Que siempre pintan en la misma barda O más de una vez en la misma barda porque no pueden pintar en otro lugar libremente. Solamente en esas bardas y ahí pintan, pintan, pintan y vuelven a pintar ahí constantemente. Y pues ahí es ahí donde practican sus este pues sus piezas. Y por eso van evolucionando. Pero no es tan fácil como en México. Que pues puedes pintar donde sea. Entonces a mí me ha sido bastante complicado poder pintar. Y en un restaurante que constantemente voy. Logré hablar con el dueño que es mexicano. Y me dijo: Me gustaría que lo hicieras. Sí. El muro ahí está, sí está viendo hacia atrás, hacia como a un río. Está en la parte trasera, así, pero es complicado porque si alguien ve y llama a la policía, hasta te pueden llevar. Y podría y podrías tomar como que estás infringiendo la ley y te podrían cancelar la visa. Entonces, pues mejor no tenemos riesgos, pero si consigues el permiso, pues yo te doy permiso. Pero fui al City Hall, que es como la delegación aquí de, 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 esta, de este pueblo, y es un desmadre. No se puede, sencillamente no se puede. Tienes que colectar firmas, convencer a la gente. Bueno, es todo un show y desistí. Entonces, en la casa que me estoy quedando, pedí permiso para poder levantar unas tarimas en la parte de atrás y ahí pintar, y me dijeron que sí. En ese sentido, si no hay problema, siempre y cuando no pintemos la casa. Porque, dato curioso, acá en Estados Unidos existen comités vecinales que si tú quieres pintar tu casa morada, negra, fuchsia o rosa, o del color que quieras, no puedes. Tienes que seguir con los lineamientos que indican los comités vecinales. Te dan tres tipos de colores que son muy semejantes y lo puedes pintar de cualquiera de esos colores, pero ninguno más allá de ese color que está ahí este, establecido. Y menos así si quieres hacer un graffiti. Entonces el círculo, el embudo se va cerrando y se van complicando las cosas para uno que quiere venir a hacer graffiti libremente acá, acostumbrado como se hace en México. Entonces, recapitulando un poco... Allá en New Orleans fue exactamente lo mismo, no se pudo pintar, no se pudo pintar. Entonces aproveché y pues ya me fui a pasear por ahí, ¿no? a dar el rol. Francamente está muy padre, está chingón, lo que me lleva al siguiente punto. Y este es un consejo de manera personal, el viajar. Yo sé que para todos aquellos que están planeando viajar, llámese Europa, llámese Centroamérica o Estados Unidos, que vemos a otros mexicanos grafiteros viajar, y pintar creemos que es algo imposible y sumamente difícil pero no es así créanme es más fácil y más barato de lo que todos nos imaginamos y se los digo yo de primera mano que también tenía esa barrera del desconocimiento frente a mis ojos es decir pues yo veía a no sé al duec a los six el Rea, Al Siul, incluso al humo que fue y pintó en España, al Peque que vive en, en Australia. Y yo creí que jamás en mi vida iba a poder salir a esos países o a esos continentes a poder pintar. Y afortunadamente, o ya lejos de pintar incluso hasta poder viajar, ¿no? Pero afortunadamente ha sido todo lo contrario. Y ha sido más fácil. Claro, la primera vez, como todo, siempre fue complicado, difícil. Y vas a la expectativa, ¿no? O sea, sí, todo temeroso. Pero, déjenme que les adelante que es más barato de lo que se creen. Es decir, les voy a dar unos números para que se den cuenta más o menos que no les miento. Y aquellos que tienen la chispa de hacerlo, espero que sea el detonante. Punto número uno. Un vuelo redondo a Europa. Redondo. Escúchenme, redondo. Cuesta más o menos. 14 mil pesos. Obviamente en vuelo turista. Ajá, y con una maleta ahí bastante sencilla. O sea, sí documentada. Sí, sí, sí documentada, pero es como de 25 kilos. Más la mochila que tú traes. Cuesta más o menos como 14, 16 mil pesos redondo. Comprando el de ida y el de vuelta al mismo tiempo. Uno, dos, comprando con meses de anticipación. No lo vas a comprar una semana antes. Lo vas a comprar con 3 o 4, hasta 5, 6 meses de antelación. Y así vas a poder ahorrar mucho, mucho dinero en el vuelo. Uno, dos, material. Si es el caso de Europa, a donde llegues, buscas donde desenvolverte y, y una chamba que desempeñar y juntas para tus botes. Y tres, Instagram. Instagram, ahí está el pan para que tú puedas pintar en el resto del mundo. Desde semanas antes, por ejemplo, en Nueva York... Está el per de los FX y le escribí para ver si podíamos pintar. Y me dijo que sí, me dijo que sí, fue el per de los FX. Entonces, fue por Instagram. Él vio que es grafitero. Yo le pedí la ayuda a él, que es grafitero. Y el graffiti ahí hizo la amalgama. Por lo cual, pues este este juegue, pues me, me, me invita a pintar ahí, ¿no? Uno, dos, si es a Estados Unidos. Ahí sí o sí tienes que sacar visa En Europa no ocupamos visa los mexicanos Tú nada más compras tu boleto, tienes tu pasaporte vigente y a volar Llegas allá y pintas Pero para Estados Unidos es muy diferente Ahí sí se ocupa visa Entonces yo te recomiendo que lo hagas este, con antelación Preparar tu, tu cita y todo para sacar la visa antes de comprar tus vuelos Ahí sí tienes que esperarte hasta que tengas la visa pero en el caso de que no te la quieras complicar y venir a Estados Unidos, que créanme que te den la visa es un poco más fácil de lo que todo el mundo cree. Eso por una parte. Pero si no te la quieres complicar tampoco, pues vete a Canadá. Ahí no necesitamos visa tampoco. Ahí solamente es un permiso. Siempre y cuando no tengas antecedentes penales puedes viajar. Y también, y aparte, el dólar canadiense es un poco más barato que, bueno, un mucho más barato que el americano. Cuesta como $13.90. Eh, por dólar, entonces es, es relativamente más barato el cambio de dólar, pero no los costos allá. Ojo, eso no quiere decir que no vas a gastar dinero allá. Sin embargo, igual si consigues eh, contactos suficientes y si bajas la aplicación Couchsurfing, puedes conseguir allá contactos para poder este, desempeñar alguna labor y poder juntar para tus botes siempre y cuando no se enteren a qué vas allá. Los de migración para que no te reboten. Bueno, entonces eh, a lo que quiero llegar es que viajar es más fácil de lo que todos nos imaginamos, nada más es dos factores importantes. El primero, chambea. Chambear y ahorrar. Y segundo, animarse. Porque puede que tenga los ahorros, pero también el miedo muchas veces no te deja, no te deja este, viajar. Entonces háganlo, arriesguense. Vayan, experimenten. Y van a ver que lo van a repetir en más de una ocasión, porque entonces conoces el camino, le agarras el hilo y ahí empieza lo mero bueno, ¿no? Y por último, y no por eso menos importante, también les quiero platicar un poquito respecto al tema del graffiti acá en Estados Unidos, que bueno, pues principalmente yo veo que acá hacen mucho, salvo alguno que otro expositor, que pues el único que conozco realmente así es al, al Totem, que hace 3D, la mayoría hace wild style o realismo, pero realismo, no hiperrealismo, realismo, ¿no? pero en su mayoría es wild style, a donde quiera que voy veo wild style, wild style, si me meto algún baldío donde sé que pues pueden pintar o busco graffiti acá en Estados Unidos es wild style, la mayoría es wild style, y en México también tenemos eso, porque en Europa también hacen pues, 3D, hay alguno que otro exponente este importante como obviamente Dane, como PETA, este Pero principalmente hacen como mucho realismo y mucho, ar, mucha artisteada, ¿no? O sea, muchos artistas son como muy... Muchos grafiteros son como, como artistas. <coughs> Perdón. Estoy sentado exactamente frente al, al clima. Bueno, frente al aire acondicionado. Entonces, este pero acá allá en México eh, predominan prácticamente todas las las, este, las ramas de graffiti, no es decir, con el style, carácter, 3D, 2D, hay quienes dominan dos hasta tres este, disciplinas, por ejemplo, el humo, siento que domina las tres, es un experto en, en carácter, pero 3D igual de Style no le queda nada mal, el Seul, por lo mismo, digo, francamente, sus 3D no son lo mejor, aunque le quedan bien, pero sus carácter y sus de Style le quedan buenos, el Real Wall Style y 3D, bueno, pues es un maestro, sus sus caracteres, pues tal vez no tanto, pero de igual forma sí, sí le quedan buenos. El yuca, pues él sí domina principalmente el carácter, el realismo y los wild style y así sucesivamente. Yo siento que soy bueno con los cartoons, no con el carácter realismo, con los cartoons, con, con, con los muñecos, con los monos, el carácter. Y este, y pues el 3D, que es lo mío, ¿no? y así sucesivamente, pero en general en todo México hay buena predominación de todos los este, de todas las, las ramas del graffiti. E incluso ahora, pues, si no es que es parte de los cuatro elementos, pero ya todo mundo lo practica también. Y está basado en el graffiti, pues el tatu. También hay muy buenos exponentes de, de tatuaje. Entonces, futuro leyendas de graffiti, para no hacer más largo este, este capítulo. Pues esos son los, eso es lo que yo he experimentado hasta ahorita en el tema de grafite en el extranjero. Hasta ahorita digo, me gustaría poder tocar temas más puntuales, pero obviamente haría más largo y tedios este, este podcast y no es la idea. La idea es que regresen semana con semana para escucharnos. Y pues bueno, les pedimos que por favor apoyen este proyecto, dándole like, suscribirse, compartiendo para que más gente escuche este podcast. Ojo, hay algunos que me dijeron, oye, solamente se escucha audio. Pues claro, es un podcast, no es un video como los habituales. Así es que, futuras de Graffiti, ya saben, yo soy Yaxte. este crew es el crew Graph One, este es el Graph One Podcast capítulo número uno den like, suscríbanse, compartan para que más bandas se agregue a este proyecto y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye.